0: Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Jan se Já vás vítám u druhého dílu podcastu 21. Speciál, který jsme zaměřili na právní psaní. Se mnou jsou tu dva pánové, Štěpán Janků a Martin Kopa. Ahoj. Ahoj, ahoj. Čau. Kdybyste Martina Štěpána neznali, Martina můžete najít na Facebooku jako přispěvatele stránky Jurium Daily Ústavní právo a Štěpána můžete najít jako, myslím, že jediného přispěvatele stránky cz což je blog, ale primárně je aktivní na Facebooku. Když se bavíme o právním psaní, proč má podle vás smysl se jim zabývat v naší právní kultuře? Povíš, tak,
1: smysl to má hlavně, protože slova a vůbec písmo je naše hlavní zbraň, náš právníků. My nic jiného nemáme. A obrovská pocit naší práce je právě v tom písemném slovu Ať už komunikujeme s klienty, ať už komunikujeme v rámci naší firmy, advokátní kanceláře, uvnitř soudu, navenek, nějaká vnitropodniková měma. Všechno to je o tom, jak dát nějakou myšlenku na papír a, a děláme to každý den opakovaně, trvale. Nicméně to, že něco děláme dlouhodobě, a to ještě samo o sobě nezakládá, že to děláme správně. Protože to, že je někdo dobrý právník, ještě samo o sobě nemusí znamenat, že aj umí psát o tom právu, než že ho umí tvořit. Takže to, že někdo přizadat píše rozsudky nebo kdo dlouhodobě publikuje články, z něho může dělat dobrého právníka, ale ještě na dobrého komunikátora. Téhle se myslím, že si mi líbí citát, že zkušenost je bezesporu sporu s kivilým učitelem, která však může být kontraproduktivní v situaci, kdy to, co je kultivováno, tak jsou zvyky špatné. A když používám to slovo špatné, tak je asi dobré zdůraznit to, že že právní psaní není něco, co by mělo pevná pevná pravidla, od kterých bych se nešlo odchylit. Právě to právní psaní je v podstatné části založeno na té zkušenosti. Nevyšte mi ho jenom z knížek. Nicméně má i své výjimky. A proto, i když je to možná trošku puntičkářství, sovičkaření, tak je z mého pohledu lepší mluvit spíše o principech právního psaní než o pravidlech, protože my můžeme na Činný rot je super, protože je kratší a údernější a je lepší říct, že, že soud podání odmítl, než podání bylo odmítnuto. Nicméně každé pravidlo má svoji výjimku. Ty výjimky a ty základní pravidla se můžeme dozvědět právě z těch moudrých knížek různých právních expertů a expertů na právní psaní. A tam jsou ukryté ty zkušenosti, na které my v té běžné praxi nemůžeme dosáhnout. To znamená, pokud dal golfovou hůl a, a řekl mi, ať dobře odpálím míček, tak já se o tom můžu nějakou dobu snažit. Po nějaké době to asi odpálím, ale pak může přijít někdo, kdo řekne, ale ta hůl se drží takhle a možná by se směl vzít jinou a neus, nemusí se u toho tak hrbit. A to je přesně to, co nám může ta, asi ne věda, ale odvětví právního psaní dát. Právě tu pomoc. Abychom se stali právníky, kteří jsou nejenom přesvědčiví, ale také čtiví, srozumitelní, přehlední. A to jsou tedy ty výhody, které vidím v tom právním psaní. Proč bychom se to měli snažit?
2: Jo, to je naprostá pravda. A to, co Štěpán říkal, pod to by se okamžitě podepsal. A možná bych doplnil jenom pár svých myšlenek na stejnou otázku. Krom toho, co Štěpán říkal, tak si myslím, že je ročně důležité si uvědomit, že my právníci jsme velmi netrpěliví čtenáři. A zejména v soudci i úředníci na správních orgánech a ostatními advokáti neradi čteme dlouhá pojednání. Je dobré, pokud nemáme přičtení jakéhokoliv právního dokumentu, který zrovna studujeme, pocit, že se právě prosekáváme mačetou skrze hustý prales a pravděpodobně to nepřežijeme. E, popravdě, jak říkal Štěpán, on e, jazyk je vlastně hlavním nástrojem e, naší komunikace vůči orgánům, vezejné moci vůči protistranám, vůči dosahť si kohokoliv chcete. A pokud neumíme psát, tak zkrátka není špatně v této oblasti komunikujeme. A popravdě to, pokud někdo neumí psát, tak to může i prohrát, prohrát konkrétní case konkrétní věci, protože zkrátka se může stát, že ta protistrna, která čte, nebo já to použiju pojem čtenář, který čte to vaše podání, tak vůbec nemusí poznat, že zrovna máte silný case před sebou. A pokud špatně žalobu, stížnost, kasační stížnost, ústavní stížnost, odvolání, cokoliv dalšího si dosegte, špatně napíšete, Uh, tak to nemusí vést k úspěchu. A poslední věc, kterou bych možná k této otázce pověděl, je, uh, já se takyž osobně nemyslím, že by právní psaní a právní texty musely být nuda. A popravdě mám pocit, že takovýho nějaký předsudek nebo takový nějaký pocit vůči právním textům v sobě všichni máme. Ať už v akademii, popravdě, uh, jenom takovou jednu krátkou historku, vám povím, jednou se mi dostalo, když jsem napsal... Vlastně moje rigorózní práce vyšla jako knížka, tak jsem poté měl takové trošičku problém, s tím, aby to bylo uznáno jako vědecká publikace a jeden z těch feedbacků, který jsem k tomuto dostal, bylo, že ta knížka je příliš čtivá, což mě zarazilo a myslím si, že tenhle ten mindset není úplně dobře.
1: Možná bychom si mohli povědět i o tom, že právní psaní má i svoje negativy, kdy se v tom člověk jako dlu nějak víc věnuje. To, jak Martin říkal o té stručnosti a čtivosti, na druhou stranu třeba klienti v advokátních kancelářích naopak mají pocit, že pokud je ten právní právní podání dlouhé, rozsáhlé, cituje zahraniční zdroje, tuzemské zdroje, používá latinské termíny a vlastně tomu nerozumí, tak to je to správné právo. A pak mají obavy, že když tam místo toho desetistránkového podání se pošle podání, které má jenom čtyři stránky, tak vlastně nejsou dostatečně hájeny jejich zájmy. To je jedna věc, která mě napadá. A co je teda ještě další, uh, dalším západem právního psaní je, že se jakékoliv další texty uh, špatně čtou. Ono, jedno z těch nejlepších věcí, co se nám, právníkům, může stát, že nás to psaní začne bavit. A to já si myslím, že tím, když se člověk ponoří do těch principů právního psaní, do těch knížek nebo do těch videí, takže o to psaní, které je tak podstatnou součástí našeho zaměstnání, začne bavit. A na druhou stranu pak teda vidíme ty větší prohřešky nebo menší prohřešky v textech jiných.
2: Jo, to je naprostá pravda. Já, když jsem pracoval jako asistent soudce na, na SES nebo na ústavním soubě, tak jsem právě často, kvůli tomu, že mě tohle ta oblast baví a snažil jsem se si o tom něco nastudovat a přečíst, tak jsem často právě dostal dojem, když jsem četl, to, dejme tomu kasační nebo ústavní stížnosti, že ti právníci tomu je dali dost, ča, dost času no, a že trošku tu práci odbyly na tom konkrétním podání, které, které nám zaslali, což opět asi není dojem, který byste chtěli
1: pak je otázka tady, že jestli na to ti advokáti skutečně mají ten čas. Že my o tom právním psaní můžeme mluvit v nějakých ideálech, ale je jasné, že pak advokátovi jako běží lhuta a dalších několik případů a jednoduše nemá vždy čas si ten případ vytisknout, přitíst na hlas a opravit.
0: Podle mýho názoru je to i o tom, jestli ta osoba ví, že tady ten, řekněme, obor existuje, že se v něm může zdokonalit. Jo? Protože prostě jestli je mysl toho advokáta zahalená takovým závojem nevědomosti, tak logicky se v tom nemůže zlepšit, i kdyby chtěl, protože mu třeba o tom na fakultě nikdo neřekl. Ale to, co říkal Martin o té čtivosti, já si pamatuju, že když jsme dělali rozhovor na právu 21 s docentem Molkem, takže tam říkal něco ve smyslu, že tehdy napsal knihu o právu na spravedlivý proces a že mu bylo řečeno jedním z kolegů, ať si to podá jako habilitační práci a bylo tam řečeno méně příběhu víc vědy. A to je právě to, že ta věda vlastně jako musí být nudná a strohá a přitom ta jeho knížka je velmi čtivá právě díky těm příběhům. Asi myslím, že to je nějaký český
2: mindset, který, když se začnete do vědeckých publikací v zahraničí a typicky z anglosaských zemích, tak to opět neplatí. To je, ty knižky jsou úplné metafor a i příběhů a podobných dalších odlhčujících forem psaní, že mám pocit, že stále žijeme v takovém nějakém našem spisovatelském právním bahníčku, ze kterého se nemůžeme dostat. a já doufám, že třeba za 20-30 let hmm. dneška,
0: tak bude. To je asi o tom, jak vzděláváme tu nastupující generaci těch právních vědců, ale to by asi bylo na jinou debatu. To je a, a Moje další otázka je, co argumentační struktury a vůbec v právu. Teď mám na mysli třeba zpracování Judikatury, jako je struktura IREK, ale i další struktury. My jsme totiž o tom měli se Štěpánem uh, takovou debatu na Facebooku a já jsem se právě na to ptal, že mi to úplně do toho českého prostředí nesedí. Tak jak si to třeba vhodně modifikovat, abych tohle mohl plnohodnotně používat?
1: Není to poprvé, co slyším, že nějaká věc, nějaká, nějaký tip, nějaké doporučení, součas právního psaní, je nepřenositelný z té Ameriky, z toho anglo-amerického systému práva, k nám do Čech. Ty principy právního psaní jsou, dle mého, uplatnitelné obecně. Ať už je to o tom, jak formulujeme nadpisy, ať už je to o tom, že dáváme to úderné slovo nebo slovní spojní nakonec věty, nebo o tom, že bychom se měli spíše vyvarovat různým intensifikačním částicím, jako je, jako je hrubě, a jednoznačně, zřejmě, a tak dále. Pak tady jsou nějaké věci, které ano, záleží na tom tom systému toho práva, na tom jazyku, to jsou jako věci z pravopisu, gramatiky a tak dále, ale zrovna ten argumentační vzorec, to, co stojí za ním, dle mého není otázkou právního systému, právního jazyka, nebo jazyka toho daného státu, ale jsou zatím otázky psychologické, To, jak to na člověka působí. Zda je dobré, aby na začátku bylo nějaké zhrnutí, nebo aby tam byl to, ta, ta právní pravidla a tak dále. Pak už jenom na nás, jaký z těch vzorců si vybereme. O nich existují desítky, možná ne listovky, ať už je to tebou zmiňovaný IRAC, to znamená, že nejdřív dáme na stůl ten případ, o čem je, pak teprve ty pravidla a jejich aplikaci, a pak na závěr conclusion, tedy ten závěr zhrnutí toho případu, a nebo to zhrnutí toho případu dáme hnedka na začátek. A můžeme si vybírat. A ten výběr podle mě není otázkou toho právního systému, ale spíše, co píšeme za dokument. A jinou strukturu může mít právě nějaké vnitropodnikové memo, jinou strukturu může mít soudní rozhodnutí, kde někomu se třeba líbí, když, a třeba Antonin Scalia to tak psal, a když že conclusion, tedy závěr toho rozhodnutí, by měl být nahoře. A někomu se, za to, se to zase nelíbí, protože a z toho už nemá dobrý pocit, že ten soud je nějakým způsobem předpojatý, že to rozhodnutí už je rozhodnuto a teď už se jenom odůvodňuje, i když vlastně to rozhodnutí zůstává stále stejné. A... Takže myslím, že to je spíš otázka těch typů dokumentů, ale navázal bych, navázal bych na Martina, protože když jsme s tom bavili na Facebooku, a tak já jsem právě tam ocitoval Martinovou část knížky kur ve výuce práva, což je jedna z asi tří českých tří, čtyř českých knížek, který se právně u věnují nebo se ho dotýkají. A tam právě Martin Kopa zmiňoval, že tam určité mezery té uplatnitelnosti těch argumentačních vzorců jsou.
2: Jo, mám ten pocit. Mám pocit, že jsme tam ještě nedospěli tak daleko jako to mají nastaveno třeba v USA, v Anglii, v jiných zemích a spíš máš naprosto pravdu v tom, Štěpáne, že záleží na tom dokumentu, který zrovna píšeme a některé dokumenty třeba typicky ve Štrasburgu USLP, tak už mají předem dané ty jednotlivé částky, co v nich vlastně má být a následují ten tzv. pěkystupňový test omezování základních práv, pokud samozřejmě jde o omezitelné základní právo, což už vám trošku rozbije tu možnost vůbec CREAC, a podobně použít. Takže. Mám pocit, že u nás, ani ta, navíc ani ta štrasburská forma nálezů, kteří jsou si zpravodajové, třeba na ústavním soudě, se takhle jako snaží psát, to je naprostá menšina. Uh, takže, jak si říkáš, pane, je to obecně těžká otázka. Zda je to tak jednoduše k nám přenositelné pravidlo, teda princip, pro mě, pane. Mm-hmm. A uh, spíš mám pocit, že uh, když bychom to zobecnili, tak nám i možná chybí obecné si logistické přemýšlení, když píšeme, v zkratka, když máme nějakou premisu A, premisu B, že z ní půjde na nějaké C, třeba skali je právě tak dokázal psát obrovské, každý odstavec v jeho textech, v jeho dysentech mýval tuhle podobu a takový, takový mistr, nevím, jestli mezi námi je a bude to ještě dlouho trvat a je to hlavně taky strašně od tréninku, protože hlavním hlavním, jak to říct, hlavním způsobem, nebo nástrojem, jak se naučit psát, je psát a psát a psát, a psát. A poté, až napíšete 10 tisíc stran nějakého textu, tak už podle mě budete schopni i ho třeba e, takhle strukturovat. Opravdu ale z kterou, která zatím vším je.
0: Já si myslím, že tady ještě záleží samozřejmě určitě e, ten typ dokumentu, to je důležitá věc, ten adresát taky to je velmi důležitý faktor, ale zároveň kde člověk působí, protože i na těch vrcholných soudech, každý ten soudní senát a konec konců každý soudce má trošku jiný styl psaní a znamená to, že můžu pochytit horší nebo lepší návyky a, a když tam strávím, byť i třeba jenom tři roky do zkoušek, a, tak mě to může ovlivnit buď pozitivně nebo negativně, záleží, jak on píše. Takže je asi jako těžký být trošku takový samorost a takový ten pionýr v tom a dělat si to podle sebe. To
2: jenom, že se na to můžu krátce navázat právě na mě takovou největší, nebo pro mě takovou největší školou, jakou jsem mohl dostat. A když jsem se snažil v praxi, začínal jsem se tomu věnovat opravdu do něj, tak bylo působení, když jsem byl asistent soudce v prvním senátu nejvyššího správního soudu. Protože tenhle ten senát je právě <laughs> pověstný tím, že si nějakého těch věcech dají záležet. Dokonce jsme... Jedna vlastně bývalá členka prvního senátu, když byla asistentka soudkyně paní doktorky Žižkové, nyní už soudkyně NSS e, Misha Bojčková, tak napsala jeden takový článek o, o s, právnické češtině, který byl takovou biblií pro nás, když jsme psali rozsudky. A existovala právě určitá pravda, která, který jsme se museli vyvarovat. A typicky vím, že pan předseda e, tehdejší, pan doktor Baksa neměl rád používání slovíčka zdejší a právě třeba tepní rod byl víceméně zakázaný a museli jsme používat. E, krátké věty a, a podobně. A to pro mě byla největší škola, ze které poprvé do těžím. A jsem za to rád.
0: Proč podle vás tady nenacházíme úplně dlouhodobou tradici toho právního psaní nebo, nebo výuky toho, jak píšem? Protože já mám pocit, že se hodně zaměřujeme na ten obsah a učíme se platné právo nebo případně platné právo v nějaké době v dějinách, ale ta forma už jde, už jde jaksi stranou a e, jsou to Možná spíš ostrůvky, pozitivní deviace u některých vyučujících, kteří byli trošku třeba osvíceni. Proč to tady jako není? Um, já možná bych, nebo takový pesimista se přiznám, že já mám pocit, že
2: ona nějaké minimálně její zárodky jsou. A to ještě jsem teď možná škardy právě učením kterým kolegům, kteří se těmto tématům věnují, hlouběji, detailněji možná i lépe, než, než moje malíčkost, jako je co Ale <laughs> už minulosti právě už zmíná Míša Vejčková. Vím, že má některé kurzy pro, pro soudce píše o tom, o kterých tématech věnuje se jim. nebo třeba Banka Čechová, která je známá spisovatelka a vím, že na Justiční akademii má nějaké kurzy pro soudce, kde právě se jim snaží vtípit jak k psaní rozsudků, ušnesení a dalších dokumentů, přistupovat a i třeba v rámci mudkortů. Určitě je to téma, kterému je nutné se věnovat. Takže každý coach, který kdy koučoval nějaký mudkortový tým, tak z povahy věci už vlastně je tak trošku expertem na pravém vysání, protože Musel dávat zpětnou vazbu svým mutis a svým ovečkám a uh, svým způsobem je učit, jak, jak právně psát. A jenom to možná není všechno toho, co je pod tak moc viditelné, jako třeba jako v USA, kde to bývá skoro na každé právnické fakultě. Uh, nevím, jestli povinný, ale určitě minimálně volitelný předmět. A uh, snad se to zlepší no? do budoucna. Vím, že třeba v na fakultě mají povinný předmět, který se jmenuje kurz právnických dovedností. A, uh, je možná škoda, že právě tam není, a teď já teda přiznám, že teď úplně se jaké nevím, jak je nastaven, to je tak moje chyba, moje, moje minus, jak to, že už nějakou dobu v tom kurzu naučím, už to bude snad 8 let, možná ještě dále. Ale možná, kdyby se právě v jeho rámci více vynovali studenti právním psaní a dostávali hlavně zpětnou vazbu k tomu, co napsali, co napíšou, tak by to bylo super, kdyby podobný psaní, tak existoval na, v každé fakultě, tak jenom dobře.
1: Já bych, já bych souhlasil, s, souhlasil s Martinem. Část slov mi sebral, co se týče třeba, třeba Blanky Čechové. Tuším že, tuším, že v Praze je povinně volitelný předmět docenta Kína právní psaní. Vím, že několik let zpátky jsme tady my v Brně měli, měli Michala Bobka, který taky vyučoval kurz právního psaní. A, takže ano, ta současnost je, je to stále lepší, nicméně, Skutečně ta dlouhodobá tradice ve smyslu, když bychom to porovnali třeba s americkým se spojenými státy, tak ta tady není. A je to otázka, proč? Ono, když jsem se dřív díval na to, kde se vlastně vzalo to právní psaní, jako vnímáme dnes, tak v Americe to jeden z podnětů bylo, že zaměstnavatele byli nespokojeni s tím, jak absolventní vysokých škol píší. To znamená, že se stěžovali vysokým školám, jako co se nám to tady posíláte. Na už se je pořádně psát, protože s tímhle v konkurenci neobstují. A, takže to je jedna, možná jeden, jedna otázka, nebo možná jeden důvod, který je zvýšená konkurence na trhu. A, možná i to, že ten náš evropský systém je spíše zaměřený na ty právní předpisy než na soudní rozhodnutí. To znamená, že my nemáme možnost, nebo ne, ne tak často se setkáváme s nějakými dlouhými souvislými texty, a když už se setkáváme, tak možná nemáme nějaké historické pozitivní vzory. Zatímco v Americe soudci nejvyššího soudu v první polovině 20. let, ať už je to Holmes, Jackson nebo Cardozo, tak to byli všichni jako skvělí právní spisovatelé. Každý nějakým jiným způsobem, ale pokud čtete tyto texty, tak to vás nějakým způsobem musí ovlivnit. A tyto vzory tady možná nemáme. A také to možná souvisí s tím, že neklademe tady my v Česku oproti jiným státům takový důraz třeba na Sovsky kam se dá třeba v tom širším pojetí zařadit to právní psaní. Nicméně vím o tom, že v Polsku jsou nějací učitelé právního psaní, vím, že v Německu jsou učitelé právního psaní, takže není to ovlivněno jenom, jenom tou střední Evropou. Ale uh, co mi tak napadlo na tuhle otázku, já jsem nedávno dostal jednu, jednu knížku, už starší knížku, a, na které jsem chtěl naznačit, že to, že to nemá, že ta výuka právního psaní nemá dlouhodobou tradici, neznamená, že by nemělo dlouhodobou tradici to špatné právní psaní. Ono je to knížka a, spisovatele, který se jmenuje Václav Lacina. Si můžu ocitovat úplný kousíček. Máš sebou. On, ano, mám mami Aha, sebou. Super, prosím. <laughs> Takže literární okenko. Václav Flacina je vlastně spisovatel minulého století. Tuhle knížku napsal v první polovině 20. Dva, století. A on se zde utahuje z různých způsobů a, a různých stylů literárních. On tedy na začátek napsal nějakou předlohu, kterou pak tedy paradoval do různých stylů, jako je povídka pro mládež kovbojka a tak dále, a i tam je rozbor právní. To zadání zní šel dráteník po silnici, selka na něj volala, aby šel zadrátovat hrnec s dvouma uchama. Takhle jednoduchý příběh. A jakým způsobem to přepsal Jan Krčmář, což byl teda prvorepublikový civilista. A tak ten, jenom úplně kračoučký úryvek, Konečný účel jednání oferentčina není z něho patrný, můžeme se pouze dohadovat, kterou potřebu hodlala oferentka ukojit za spolupůsobení Oblátova. Příčina bezprostřední kauza Proxima je potřeba mít spravený hrnec a jeho úkol je nelze dosít si bez činnosti oblátovy, který má k tomu jak prostředky hmotné, tak i potřebnou dovednost. Tak to mě jenom přišlo na zdůraznění toho, že to, že tady nemáme dlouhodobou tradici právního psaní, neznamená, že bychom neměli potřebu se o tom právně přední bavit.
2: A jestli na to můžu navázat, je to opět sakramenská pravda a myslím si, že to je jeden z hlavních důvodů, proč my právníci tak špatně píšeme, protože já si myslím, že funguje jednoduché pravidlo, že píšeme tak, jak čteme, a vzhledem k tomu, že na právnických fakultách čteme více méně děsivé texty mm. <laughs> z těch principů právního psaní, tak to u nás prostě zůstane. A jenom ještě z toho můžu mm. jednu věc, kterou jsem chtěl říct ještě předtím ohlině té tradice. Já jsem zaznamenal, že existují nějaké předměty, které se jmenují akademické psaní. A vím, no. že v Olomouci také v rámci předměty, které se jmenují Úvod do studia, když ho mají také i v Praze, ale nevím, jestli se tam tomu takhle věnují tak se minulí nějakým základem akademického psaní, ale to je trošku jiná písnička, mám pocit. A v tom právním psaní aspoň to tak, jak ho asi chápeme, se ještě však neoprav. Ale oprav. o jaksi praktický rozměr věci, mm-hmm. když se tak řeknu. A o psaní něčeho, co poté může někdo v praxi vzít a použít. Což pak pro nějaké akademické články, ale nic nemůže.
1: To, že někteří Navážu částečně i na Honzu, že to, že někteří píší texty, které jsou jako zbytečně zdlouhavé a které, které jsou nejasné které nejsou ani na tu stranu, ani na tu stranu, jen aby něco bylo, které používají zbytečné, zbytečnou latinu. Pak je teda otázka, jestli to můžeme mít za zlé těm autorům, když se nedozví o tom, že když nedostaneme ten podnět o tom, že by to mohlo být lepší. Po tom, co zveřejníme tento
0: podcast, tak si troufám tvrdit, že už je neznalost neomlouvá. <laughs> Teď si teda představme, že jsem tím nepolíben. No, nemusíme si to představovat, já jsem tím nepolíben. E, jenom e, velmi málo. Četl jsem třeba Maker Case od Skaly. A tam jsem právě byl toho dojmu, že některé ty typy nejsou úplně dobře přenositelné a nějak jsem se s tím nedokázal stotožnit. Ale když jsem právním psaním nepolíben, kde byste mi doporučili, abych začal? Co je prostě must Street knížka?
2: No, já myslím, že jsi dobře začal, protože Making Your Case je asi pro mě osobně to je taková právnická Bible řeknu, a knížka k, být je útla, tak já z ní fakt jako skoro každý den do ní sahám a přemýšlím, jak bych mohl něco konstruovat a opakuju si ty pravidla a projdu si je vždycky, jestli jsem něco neopomněl, jestli něco z těch pravidel Máme tady
1: pro tebe Martine
2: já ji mám kusíku, tak a, jsem <laughs> je tak, to, to je to opravdu jsi... Bible. <laughs> přesně tak a to je naprosto skvělý začátek, si myslím. A, e, co se dalších zdrojů týče, tak určitě sledujte Štěpána <laughs> a právě To vám určitě také dále pomůže. Potom vím, že vyšla knížka od advokáta Jana Vůčky e, na tohoto téma, ale já se přiznám, že jsem si to tak nepřečetl. A nevím, jaká je a vím, že Štěpáncí je přečet, tak možná nebych <laughs> k tomu pověděl. Ale dovolil bych si možná jedno takové v rámci okrénka bezostičné propagandy jednu takovou věc, po zhruba, wow, nevím, že to bylo asi tři roky, by snad v únoru mohl vyjít jeden online kurs, takzvaný MUK, který dělají lidé kolem spolku. Nogi s finem, který jsme s Johnem Geofovem, myslím, že to fakt bylo srpnu 2017, když jsme ho natočili. Já jsem ještě tenkrát byl na Ústavním souhě a na Olmotské fakultě, bohužel už nejsem ani na jednom z toho. A, Konečně se nám to podařilo doeditovat, dokončit a snad to pomůže, protože se tam právě snažíme přenést do českého prostředí ty skalijovsko-gárnerovské principy právního psaní, které jsou fakt až
0: biblického charakteru, když to trošičku přeženu. Já myslím, že ta jejich webovka je nostis.org, tuším, takže všem posluchačům doporučuji sledovat a v mezičase na čekání na kurz právního psaní doporučuji vyzkoušet uh, další kurzy. Myslím, že tam byly lidská práva a ústavní právo, co mě tak zaujalo a něco dalšího ještě. Je tam
2: to úplno, to strašně moc práce, která zatím musela být čest kolegům studentům, co na tom dělali.
1: Já kdybych měl úplnému, úplnému nováčkovi do právního psaní něco doporučit, tak bych vycházel k úplně ze, stejné, ze stejného zdroje jako Martin. Making your Case je podle mě knížka, která staví na těch úplně nejzákladnějších principech vůbec, nejenom právního psaní, ale právního uvažování a přesvědčování. Díky ní nejenom pochopíte nebo poznáte, jak lépe psát, ale jak lépe argumentovat, jak přemýšlí soudce. A jak s tím právem zacházet argumentečně. A tohle je podle mě ten nejlepší začátek, namísto třeba nějakých učebnic právního psaní i zahraničních, které jsou jako velmi detailní, podrobné a jdou pravidlo po pravidlu. Protože to, co si myslím já, že nejdůležitější u toho právního psaní, je opravdu tomu uvěřit, propadnout v to. A A to podle mě není tak úplně proveditelné v případě, že čtu pravidlo za pravidlem. A na to tam Making your case je skvělá knížka, vzhledem toho, že je pochopitelně úžasně napsaná. Což je výhoda knížek o právním psaní. Jak řekl Martin, to, co čteme, kolik toho čteme, velmi ovlivňuje to, jakým způsobem píšeme. A výhodou těch právních knížek, no, knížek o právním psaní je právě to, že jsou ve většině případů velmi dobře napsané. To znamená, že jsou i čtivé a nějakým způsobem nás může pozitivně ovlivnit, mimo ten samotný obsah. Těch knížek je spousta, celá řada a závisí na tom, co ten daný čtenář očekává. Ještě podobná knížka, kterou bych doporučil za začátečníkům a kterou jsem rozdával i mým, i mým známým, je Writing to win od Stevena Starka, která je velmi podobná, také velmi čtivá, také spíš obecnějšího charakteru. Pokud by čtenář, náš posluchač, chtěl jít hloub, hloubš do nějakého problému, tak The uh, Brief, uh, to už je, opravdu je skutečně Bible, ta už má téměř 800 stránek a ta už je typ po, typ, po, typ po typu uh, do, uh, dohromady jejich jich stovka, jak napsat dobré, skvělé soudní podání uh, od tedy stejného autora jako Making Your Case, uh, Briana Gardnera, uh, která tedy ta původní knížka byla ještě psána s Antoniem a pro soudce tady může být knížka Made, Pokud by se někdo zajímal o typografii vzlet, tak je to typografie for lawyers od Matthew Up která je dokonce dostupná i online. A pokud by chtěl někdo dělat nějaká cvičení, tak je tu knížka Legal Writing in Plain English. A já můžu poprvé oficiálně do jaetru vypustit informaci, že, že se chystá její překlad. A jak Martin zmiňoval, tak nakladatelství tady také patříci. Pod, pod lavičku Nogis finem, Fine Publishing a chystáme a do, tuším, že do konce roku by měla právě vyjít tato knížka v češtině a věřím, že to bude to nejlepší, co tady na trhu vyjde a ještě teda velmi dlouhou dobu, protože Legal Writing in plain English je jedna z nejprodávanějších nejprodávanější knížka o právním psaní vůbec. A pozitivní taky je, že to je zároveň cvičebnice, takže to může být používaný pro učitele právního psaní.
0: My už jsme to tady trošku naťukli, ale Když teda já nějak čtu jako právník a mám už teda nějaký ten podvědomý návyk, jak by se mělo psát, měl bych psát jinak podle toho, jaké právnické povolání zrovna dělám? Prostě bude psát jinak soudce a jinak advokát?
2: Rozhodně. Já osobně si myslím, že to právě i z toho důvodu, že mám jistou profesní zkušenost už za sebou, tak už pozitivním nebo negativním, ale byl jsem asistent, soudce, akademik, tak jsem advokát a v každé té profesi k tomu přední člověk musí přistupovat úplně, úplně jinak, a protože vlastně i cíle toho, co píšete, jsou úplně, úplně jiné. A dokonce si myslím, že i v rámci té jedné profese třeba ještě se to dá dále, dále specifikovat, protože třeba už starní stížnost a advokát, který se jim většinou věnuje, tak určitě píše jinak ústavní stížnosti, než odvolání v trestní věci. Stejně tak kasační stížnost třeba má úplně jinou perspektivu, než jakékoliv jiné podání, protože vy zkrátka musíte v té v kasační stížnosti tvrdit všechno v perspektivě toho, že jste něco na, namítali krajskému soudu, on má na to něco řekl a podle vás je to blbě. A tohle to pro věc tak na přeskáčku nejvyššímu A Myslím si, že každé z těchto podání je úplně samostatný literární styl, který je potřeba si osvojit, stejně jako když píšete podklady pro rozhodování soudů na, na soudě, jako asistent nebo justiční čekatel, nebo přímo koncept odsudku, tak každý ten styl má svá specifika. Je určitě dobré vnímat a dokonce si myslím, že je dobré se i na to specializovat. No. Ale to je samozřejmě v českém, českém advokátním nebo právnickém rybníčku ještě není tak, tak jednoduché.
0: No, na to jsem se právě chtěl zeptat. Proč to tady není? Ono by se to nabízelo uh, asi u těch různých typů řízení. Třeba vím, že si dával na uh, Facebook Jurium uh, Daily. Um, nějaký rozhovor z Harvard Law School, tuším, kde tam nějaká absolventka právě mluvila o tom, že má vlastně jako apelační praxi v tom smyslu, že se na ní uh, obracejí kolegové, protože je to prostě jiný takový slohový styl. Do toho jsme asi v Česku nedospěli, ale u těch ústavních stížností by se to i nabízelo. Konec konců m, Milada Tomková o tom mluvila v rozhovoru, že by se přimluvala za to, aby tady byla Já si myslím, že
2: by to bylo super, pokud bych něco, co... Uh čemu se v Americe v právě říká Apple Advocacy v nás existovalo. Je to, jde vlastně o poskytování právním služeb u těch v Americe a u nejvyššího soudu. A skutečně si myslím, že ta perspektiva i způsob té argumentace je úplně jiný. A já třeba mám to štěstí, že většina advokátní praxe právě je podobně zamězená, že v, i, i z toho důvodu, že právě třeba mým českým klientem jsou jiné advokátní kanceláře, které jsou sice vědomí toho, že je konkrétní oblast je typické Ústavní stížností, takže nejsou úplně tak kovaní, A uh, jsem rád, že třeba už některé ty kanceláře se toho uvědomují. A Postupně mám pocit, že nějaké podhůbíte apelační advokacie advokace, lze u nás pracovat. ale je to samozřejmě úplně málo oproti těm velkým týmům, které mají ty největší americké advokátní kanceláře, které nedělají ty týmy nic jiného. A to bohužel zase tváří tvář té naší realitě je otázkou, jestli by se člověk uživil, pokud by se
0: takto specializoval. No. Jak do toho podání,
1: do toho práva
0: dát příběh? Jak to udělat dobře, aby zapůsobil?
1: Já si obecně myslím, že na to, jak my právníci máme rádi rozvážné texty, nebo minimálně rádi píšeme, tak zrovna příběh, nebo chcete-li skutkový popis, skutkový stav je něco, co my jako hodně podceňujeme. A přitom ta skutková část, ten příběh je plnohodnotnou součástí naší argumentace a věda nám ukazuje, že příběhy můžou být daleko přesvědčivější než fakta, a nebo třeba právo. A Přesto typické podání, nebo minimálně z toho, co jsem já měl šanci vidět, tak nezačíná příběhem, ale začíná tím, že tam je několik paragrafů, je tam pár citovaných ustanovení, minimálně tři, čtyři spisové značky a nejlíp ještě nějaké zkratky jednotlivých subjektů toho řízení. A to znamená, je velmi těžké se prokousat tím začátkem, kde má jednak ten čtenář největší pozornost a jednak první dojem. První dojem je přenositelný rozhodně i do právního psaní. A každý z těch případů není právě jenom těch paragrafů a ustanovení a spisových značek, ale je to zejména lidský příběh a takový, nad tímto způsobem je třeba na to a, nahlížet. A ten, kdo dostane ten spis na stůl, bude zase jenom člověk. Ať už si soudcem říká, co chce, nebo si připadá víc nebo méně objektivní, a, tak často nerozhoduje jenom podle toho, co je napsáno v zákonech nebo co napsáno nadřízený soud, ale i podle nějakých pocitů, podle nějakých smyslů a podle nějakých vnitřních zásad. A v tom ten příběh může hrát nějakou roli. Takže naším úkolem jako právníku je nepsat jenom o zákonech a o soudních rozhodnutích, ale psát o tom, jak ty ustanovení zákona, jak, ty jednotlivá, no, jak ta jednotlivá rozhodnutí mohou mít vliv na člověka. A úkolem advokáta je právě ten příběh vystinul takovým způsobem, aby když už o ten soudce čte a na začátku, aby už mu nastavil nějakou linku, nějakou, nějakou atmosféru. Aby už ten soudce podvědomě cítil, že rozhodne nějakým způsobem a třeba když to přežene, nehledě na tu právní úpravu. I když je to pochopitelně někdy těžké v nějakých jako náročných, náročných, komplikovaných sporech někdy přidat postatu toho té věci. Jednruše. Nicméně sou, existují různé techniky, jakým způsobem vdechnout tomu soudnímu podání, podání ten příběh, zamyslet se nad tím, kde je můj adresát, pojmenovat tu osobu a, nebo toho mého klienta v tom soudním podání, nedat mu nějakou nálepku a žalobce žalovaného, ale označit to konkrétně za nějakým jménem nebo používat nějaká vhodná slova, například mimo způsobil škodu, tak nějakým způsobem třeba postřelil, přesunul, může být odvlekl, to jsou taková ta aktivní slovesa, která dávají tomu soudnímu podání život. A vlastně se snažit o to, aby každý ten případ šel dát do nějaké škatulky, toto je případ o někom, který něco. A protože když ten soudce nebo jakýkoliv jiný čtenář přijde domů z práce, tak to, co diskutuje se svým manželem, manželkou, není i to, že... Ale vzpomínáš si na ten nekalosoutěžný spor podle ustanovení paragrafu 2000 něco občanského zákonníku? Ne, ten spor je. Ale pamatuješ si na ten spor mezi těma dvěma zmrzlinářem, co jako se žalovali o to, že jeden prodává zkaženou zmrzlinu. V těchto několika větách se dá vyjádřit vlastně jakýkoliv spor a přesně o těchto pár vět každý advokát hraje, aby ovládl tu jednu, dvě, tři věty, ve kterých oni, ty čtenáři, adresáti, Vycucají ten případ úplně až na dřeň.
2: Já bych navázal opět, to je pecka super šípa. <tíž> prostou pravdu. Já, já jsem právě stejně jako, to samé chtěl zjít, protože si myslím, bych se to řekne jednoduše, že je dobré, pokud se snažím, aby z toho mého podání fakt ten příběh číšil, což jde zejména u té ústavní stížnosti, to je podle mě nejvíce friendly k tomu, Literární styl právnický, tak je dobré, že se nepřemýšlet jako právník. A já se třeba snažím, a tak trošku dám nakouknout po pod pokličku, že si třeba právě snažím nahlas říct ten příběh, nahraju si to a podle se to snažím zapsat, co jsem právě řekl. Samozřejmě to trošičku uhladit, ale uh, pomáhá to, protože když člověk mluví nahlas, asi si vůbec myslím, že by bylo super, kdybychom psali, jak mluvíme, uh, protože je to přirozenější, lépe se to uh, zpracovává, lépe se s kým pracuje. Uh, podle mě také je strašně důležité, já takyž věřím k tomu, že i právnické texty, a zejména právě podání soudů správným orgánům, Kamkoliv si domyslíte, tak jsou tak trošku jako reálná knižka nebo film, a že si z nich nejlépe pamatujete, konec a začátek. A proto si právě na začátek, vždycky právě v těch podáních, se snažím maximálně na jednu stránku tam být. Třeba některým klientům se to neúplně líbí, tak já musím si znát, ale zatím se mi daří většinou je přesvědčit. Snažím se tam dát nějaké fakt zhrnutí neprávnickým jazykem, o čem ten case je a co je hlavní a proč vlastně by klient měl v té konkrétní věci vyhrát. To se fakt snažím do všech těch podání spát, co to jde. A zatím, jak odstávám zpětnou vazbu, tak to má i úspěch, byť samozřejmě to samotné podání třeba poté neuspělo. A něco podobného se snažím potom dělat i na konci. Přičemž já si ještě myslím, že je dobré, a jsem spíš zastáncem přístupu, kterému se někdy říká Kolombo, e, že hned na začátku se dozvíte, kdo je vrah. <laughs> a, a nejsem moc fanoušek e, přístupu Poirot, e, kde se to naopak dozvíte až na konci. E, takže se právě snažíme, jak, jak říkal ke z na začátku dávat, dát ty jasné koleje mému čtenáři, e, po kterých pojedeme a těch se držet po zbytek toho celého podání. A... Tohle jsou třeba i způsoby, jak uh, zpříběhovatět, což určitě není české slovo. <laughs> Teď už ano. <laughs> <laughs> celé, celé to podání, které píšu. A v, uh, myslím si, že zejména u těch vysokých soudů, proto uh,
0: je mnoho nevyužitého potenciálu. Super. Moje poslední otázka je, bych navázal na to, o čem jsme se bavili ještě před začátkem nahrávání. A trošku mi to připomnělo. Já když jsem studoval politologie, tak jsme měli předně mezinárodní vztahy a tam uh, jedno z témat jsou velké debaty. A já jsem se vás ptal, jestli jsou ty velké debaty uh, v tom právním psaní. Vy jste mi třeba říkali používání footnotů, tak kde byste jako ještě mohli přiblížit, co je jako předmětem těchto velkých debat, kromě toho, jestli budu používat uh, footnotes? No, kolik máme času? <laughs> se už začít, no, no, ale... Tak... 7. Hodinu, že? <laughs>
2: Pojďme to zestručnit trošku. Yeah. Ok, tak když půjdeme jenom na... Tak já si vezměl ty a Co říkáš ke pána, ty něco... Já to nějak doplním. Ty to nějak třeba nebo Oxford, Oxford, Oxford jestli dvě mezi dvě za tečku nebo věce takového podobného. To se vám možná zdá strašně absurdní, ale skutečně, když, a to bude možná doporučení posluchačům, než úplně se s odpovím, na Twitteru, zejména existuje komunita, která se jmenuje Apple Twitter, když tohle dáte za hashtag, kde právě o tom se právníci, včetně soudců, odvolacích soudů a jiných soudů a advokátí velkých firm, tak tráví podobně hodně času tím, že, že se hádají přeshladky. To věcmi. A jedním takovým sporem, který uh, vznikl mezi Antoninem Scaliem a Brianem Gardnerem, když psalí Making your case, a uh, vlastně nevím, on se vlastně ustálil tak, že si každý napsali svoji verzi, tak, že, tak. Jak, jak to vidí. Tak se hádali o to, jestli by měly být prostě odkazy na vámi používané zdroje přímo v textu toho textu, anebo jestli je vhodnější je dát do poznámky pod čarou. A to ještě rozlišovali uh, kategorie těho, těch... Uh, Odkazů, jestli to byly tzv. substantivní poznámky pod čarou, to znamená ty takzvané paralelní příběhy, jestli jste psali v poznámkách pod čarou, nebo jestli šlo jenom o odkaz na spisovou značku. Jestli se můžu třeba já přiznat svůj osobní názor, byť už teď vím, že jestli si to přečte nějaký zástupce z justice, přečte, tak, tak mě požene. Já bych se vůbec nebál třeba právě poznámek pod čarou, ať už možná jakéhokoliv typu, i v soudních rozhodnutích, zejména těch poznánek po kde by právě byly odkazy na citovaní edukatoru. Čímž Aha. myslím jenom datum a spisovku. Protože to podle mě strašně zapravaluje text. Když si vezmete třeba nějaký obyčejný nález zůstavního ústavního soudoběžní, tak právě čtete, čtete a najednou tam je prostě v závorce pět nálezů a vy hledáte, kde máte pokračovat a čtete zase dál. A to podle mě trošku kazí, jak se někdy říká to flow toho textu. A myslím si, že kdyby tyhle ty skutečně technické odkazy byly v poznámce počála, že by to pomohlo čtivosti třeba nálezu ústavního soudu, i když věci, které by pomohly čtivosti nálezu ústavního soudu, je podlo, ale to asi taky nemáme čas. Hmm. Takže to je třeba jedna věc, která se obrovsky zjišťovala. mi se dokonce zdá, že oni se tom tak pohádali, že to chvilku vypadalo, že do dopíšou, tak doufám, že se nepletu, ale byl to skutečně boj na život a na krev.
1: Jo. A ta knížka je vlastně unikátní v tom, že. Oni, každej, oni se zhodli na nějaké osnově té knížky, na to, jaké to mají být kapitoly podkapitoly. A každý z nich, jak Skaliat, tak Gardner, napsali tu kapitolu zvlášť, sami, a pak to spojili dohromady. A, a k, těm, k, těm, k těm konfliktům asi zahraju na diablová advokáta. Já teda souhlasím s Martinem s těmi, s těmi poznámkami po čarou. Nicméně jsou tady dvě relevantní námitky. Jedna z nich je, a ta, která v té knížce ještě uvedena není, ona je trošku, trošku ještě staršího data, a stále více čtenářů a soudců začíná číst soudní podání na tabletech, na, na počítačích, na mobilních zařízeních. A tam může být nepraktické přeskakování do poznámek počarou. Pokud to máme přímo v tom textu, tak je to pro toho uživatele, pro toho adresata to daleko jednodušší. To je jedna věc. A ta další, která je možná v té knížce zmíněna s kalajou ohledně poznámek počarou, je, že právník je už je zvyklý na to, že v tom textu je ta závorka s tím blokem, s tím spisová značka PLUSZ usd, bla, bla, bla. na to zvyklý automaticky to přeskakuje a je to daleko méně rušivé, než když musí si očima dolů, aby se podíval, že tam je spisová značka, která vlastně mu nic nedá, nic neznamená a vrátil se, vrátil se nahoru. A z těch sporů v právním psaní, oni to jsou všechno jako opravdu malichernosti. A, tak jeden z nich je například to, jestli se má psát za tečkou dvě mezery. To má tečka, která končí větu, tak jestli tam má být jedna mezera, jak to asi všichni praktikujeme tady, anebo dvě mezery. A překvapilo mě, že v Americe to tak vypadá, že ti starší právníci spíše používají ty dvě mezery. A zrovna, jsme se bavili o tom Chicago, tak když mi psal ten hlavní profesor z té Ameriky, který je zodpovědný za ten program a spolupráce mezi fakultami, tak tam jsem poprvé viděl ty dvě mezery za tou tečkou a uvědomil jsem si, že jo tak. To je fakt real, no. A jaký to má význam? Oni, on, oni to odvodňují tím, že to je přehlednější a že to jaksi líp odděluje ty věty. Že...
2: Nevím, já jsem, si, já jsem si námyslil to poprvé, jako na, ten, na ten spor narazil, tak jsem si myslel,
0: že to je nějaký joke, <laughs> aprile, chledit, ale skutečně i takovýma věcma se, se zabývají. <laughs> Naštěstí se tohle dá vyřešit formátováním ve wordu, ale málo kdo o tom ví. Přes nastavení písma <laughs> a, a oddělením Což mimochodem u těch footnotů docela pomáhá, protože já nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale zejména když máte právě poznámku po čarou anebo máte citaci a vlastně horní úvozovky a ta věta končí dlouhým i, tak je to strašně blízko u sebe. A v momentě, kdy to oddělíte, tady přes nastavení toho písma a vloží se dvoubodová mezera, tak to vypadá daleko líp. Tak to je možná typ pro naše posluchače, pro uživatele.
1: Chcete ještě něco dodat třeba? <laughs> no, Mně napadá, abychom, abychom, ten, abychom ten konec udělali trošku jako hádavější. Martina, co máš rád za fond? Přiznej se. Uh, no, to je měl... taky jako, takový jeden z těch větších spo, spo, spolů v tom právním psaní. Uh, jo, no, já jsem
2: jako z Beblejí znesel se Ženara
1: Spor nebude, no, takže ukončíme na dobrou
0: notu. Dobře, tak já to ukončím takže taky pracuji na Nasesl a garamot nemám rád, ale postupně se na něj zvykám. Když, když o tom všechno a co je už se, že jo? Už, Aha,
2: už vždycky musí, takže už, tak,
0: už se s je na nic Dobře, tak to byl speciální dílo o právním psaní. Martine Štěpáne, děkuju.
1: Jo, dík za pozvání. Děkuju moc.